0: Hola, ¿cómo están? Feliz semana, feliz lunes ¿Me pueden decir si se escucha bien el audio? Vamos a ver Ahí hay gente ¿Me pueden decir si se escucha bien el audio o me quito los audífonos? Hola, hola, hola ¿Sí se escucha bien? Yay, gracias, Asteri Andrada. Se escucha perfecto. ¡Yay! Padrísimo. ¿Cómo están todos? ¡Feliz semana! Feliz noviembre, feliz vida. Oigan, pues quería pasar por aquí el día de hoy para saludarlos y preguntarles ¿qué dudas tienen? Ya estamos a días, días, horas, casi, de la primera certificación de este módulo 1 de self-shifting. Estoy, todos estamos muy emocionados de por fin poder dar esta, esta técnica al mundo. Nos ha tomado un año entero desarrollarlo, pero ya lo logramos. Entonces, quedan bien pocos días para inscribirse. El miércoles es el último día para inscribirse, así es que córrenle a apartar su lugar. Eh, les recuerdo que quien pueda venir eh, a la a presencial, eh, les conviene muchísimo. El sábado me voy a ir a comer con ustedes, ¿no? los que estén presenciales, vamos a ir a comer juntos. Y ahí en la comida no solamente es este comer, sino platicar, que nos conozcamos, yo tener el gusto de, de convivir con ustedes, de conocerlos, que ustedes también me conozcan un poquito más desde la parte personal y no tanto... Hola, ir y no tanto este como de ¿no? como de redes como maestra, sino como persona, tener la oportunidad de conocernos y platicar y pues aclararles sus dudas. Connie, ¡Qué, fe- qué felicidad que va a estar en la certificación. ¡Yay! Entonces, este es un este es un en vivo para contestarles preguntas. Hoy no vengo a exponerles ningún tema. Déjense venir si tienen dudas sobre la técnica o sobre cualquier otra cosa, este es el momento. Este pregunten, pregunten lo que quieran, pidan y se les dará. Vamos a ver qué, qué dudas traen ahí en su cabecita loca. Cuéntenme. Hola, hola, hola. Todavía está llegando gente al estadio. Entonces cuéntenme. ¿Cuáles son sus dudas respecto a encuentro sagrado? Cualquier cosa. Si puede ser sobre la técnica de Express Emotional Shifting, mejor. Eh, Consejo para meditar. Mira, yo no soy fan de la meditación, la verdad. No es que yo medite. Eh, entonces pues no, no sé qué aconsejarte salvo que si te cuesta trabajo y necesitas un consejo para meditar si es algo que no te sale natural yo te invitaría a que busques otra forma de, de entrar en contacto contigo para mí el shifting este, es una gran forma de, de meditación activa la música para mí es una forma de meditación activa entonces eh, si es cuando algo no es natural, cuando algo te cuesta trabajo y tienes que pedir consejo de cómo lo hago, yo creo que no es tu técnica. No a fuerza todos tenemos que meditar, ¿no? Pero bueno, ese es mi consejo. Eh, no he escuchado de la técnica camino con los ángeles. Te invito a visitar mi perfil y checar lo que he estado publicando los últimos seis meses, creo. Y ahí vas a entender la técnica, son los videos donde yo aparezco haciendo esto que es tapping, es la técnica, se llama Express Emotional Shifting. Y Valdera, ¿se puede para dejar de fumar? Sí, eh, esta técnica se puede aplicar a cualquier tipo de hábito o adicción. Eh, incluso codependencia, ansiedades, fobias, miedos. Se puede aplicar para cualquier cosa Pero es un protocolo muy específico Que justamente enseño en este primer módulo de la certificación Posteriormente en el módulo 2 y módulo 3 Como solamente voy a admitir gente que haya tomado el módulo 1 Entonces en el módulo 2 y módulo 3 Te voy a enseñar cómo aplicarlo con otras personas Para ayudarles a dejar de, de fumar o cualquier otro hábito o adicción ¿okay? Pero ese, o sea, eso lo enseño en la certificación eh, ¿Qué opinas de la ayahuasca? No tengo ninguna opinión al respecto porque no lo he experimentado, entonces no, no puedo opinar de algo que no conozco. Eh, no quiero preguntar nada, solo decirte que estás súper guapa y me encanta tu color de pelo. Muchas gracias, Maki017. Eh, hola, mi mamá tiene desgaste cognitivo de su memoria. ¿Hay algún ejercicio para ayudarla? Mira, las personas perdemos la memoria Sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores Cuando recordar es peligroso Cuando recordar es demasiado doloroso Entonces mi inconsciente, para que ya no me duela Me ayuda no recordando, olvidando las cosas Lo que olvido no son los hechos Sino el dolor que me produce Entonces, eh, siendo tu mamá una persona mayor La verdad es que ya llega un punto en la vida de los padres en que mi personal punto de vista eh, no tiene que ser el tuyo. Es déjalo ser, déjalos estar, déjalos con su proceso, respeta su destino, honra su destino, por difícil que sea para ti. Al final, si el inconsciente de tu madre está ayudándola a ya no sufrir a través de la pérdida de memoria o el desgaste cognitivo, eso es lo que tu madre necesita y querer cambiarla, querer ayudarla es más una cosa tuya que de ella. Es un necesito a mi madre, quiero ayudarla. Eh, por, porque naturalmente, como hijos, desde el, desde el amor ciego, necesitamos salvar a los padres. Pero eso nos pone en un muy mal lugar, donde yo me siento superior a mi madre, yo me siento más capaz, yo creo que yo puedo ayudarla. Y es al revés. Tú te sostienes y te apoyas en tu madre y en tu padre. ¿no? Entonces cuando yo cambio de lugar Y quiero ayudar, rescatar y así Aunque ya sean mayores Y no honro, yo respeto su destino Su enfermedad, su problema eh, Me estoy colocando en un ma- muy mal lugar Y la estoy colocando a ella en un muy-, muy mal lugar Un curso de milagros dice Mientras más tú ves y reafirmas La enfermedad de tu hermano Más enfermo se pone Entonces el ver a tu madre como que está mal por tener desgaste cognitivo refuerza esa parte de ella es como verla chiquita y si tú ves chiquita a tu madre no tienes de dónde tomar la fuerza Eh, hay cuantísimas preguntas si se dejaron venir con todo entonces me van a perdonar si no leo sus preguntas porque ahora me tengo que subir muchísimo Se requiere tener el manual para la clase porque yo lo tomaré online. Si a todos se les va a mandar el manual y un correo de bienvenida con instrucciones el día miércoles, ¿ok? Es indispensable tener el manual, indispensable. Eh, Conseguir llegar al sueño profundo se puede con tapping, sí, pero no es que haya un tapping, un shifting para sueño profundo. No podemos dormir profundamente porque estamos en hiperactividad y en hipervigilancia. Estamos en modo alerta, por eso no podemos dormir profundamente. Hay algo que se está vigilando. Eh, hay alguien, inconscientemente estamos velando a alguien, estamos vigilando a alguien que no le pase nada o que no nos pase algo a nosotros. Entonces lo que hay que trabajar con Shifting es justamente ese estado de hipervigilancia. Trabajando las memorias que me trajeron a la hipervigilancia, entonces puedo alcanzar el sueño profundo, insisto, eso lo explico en la certificación. Eh... Desde siempre he tenido mala memoria, no recuerdo muchas cosas, ¿qué me recomiendas? Es lo mismo que acabo de mencionar con la gente mayor, cuando yo no recuerdo cosas es porque me duele recordar, no quiero ir al pasado, entonces lo mejor, la mejor solución que encuentra en mi inconsciente es no acordarme, ¿no? Entonces... Eh, el inconsciente va destapando las memorias y me va permitiendo recordar cosas, por dolorosas que sean, conforme mi inconsciente va viendo que yo estoy parado en mi adulto. Si yo hoy no puedo recordar cosas de mi infancia es porque mi inconsciente dice, mira, esta, esta mujer si se acordara de las memorias del pasado, si recordara su infancia dolorosa, sus traumas, sus abusos y demás, esta mujer se muere de la depresión porque no tiene inteligencia emocional, porque no tiene 100% responsabilidad sobre sí misma y sobre su vida, porque no va a terapia, porque de alguna manera le conviene victimizarse, entonces mejor no les destapo ninguna memoria, le va a doler demasiado y se va a morir de dolor, de, de depresión o de ansiedad o de algo, entonces mejor lo sigo guardando. El inconsciente solito y sobre todo a través de esta técnica Express Emotional Shifting, el inconsciente conforme va viendo que tú eres 100% responsable de ti, de tus pensamientos, de tus emociones, entonces el inconsciente dice, ay mira ya llegó el adulto, ya hay alguien que se haga cargo de estas memorias, ya no se va a morir de la depresión, entonces ahora sí te destapo las cosas, ¿okay? Entonces habría que, que empezar a trabajar mucho Primero en hacerte responsable de ti De tus emociones, de tus pensamientos Hoy, aquí y ahora Y después preocuparte por recordar el pasado ¿Okay? Finalmente el presente Es una repetición del pasado ¿eh? Todo lo que estás viviendo hoy Aunque tú no te acuerdas de lo que viviste hace 20 años Lo que estás viviendo hoy es una repetición Con otras personas En otro escenario Con proyecciones diferentes Pero es exactamente la misma película Uh, noté que agregaste Otras partes del cuerpo específicamente Muñeca, ¿cuál es la razón? Eh, la razón es que en Express Emotional Shifting Ya lo he explicado en otros videos Express Emotional Shifting no es Tapping, no es Emotional Freedom Technique, es una Técnica basada en muchas filosofías Como el Hop cuando pone un curso de milagros Faster EFT, neurociencias Neurolingüística, terapia Sistémica, biodescodificación Entonces, A base de muchos años de investigación yo he encontrado que hay muchas partes del cuerpo que sirven para hacer tapping. Hay muchas formas de hacer tapping. Entonces, eso varía dependiendo del protocolo, dependiendo de lo que estemos trabajando, dependiendo del nivel de intensidad de la emoción. Entonces, yo, al enseñar esta técnica, utilizo diferentes partes del cuerpo para irlos introduciendo. Pero, o sea, es una explicación muy larga de dar, que también este, se va a explicar en la certificación. Los, creo que son... 9, 7, 10, 16, como 26 métodos diferentes para shiftear memor, este, memorias y emociones Shiftear significa transformar, transformar una emoción negativa en positiva Transformar una memoria negativa, dolorosa, en algo positivo y contributivo okay. eh, La celulitis y el sobrepeso es emocional, todo es emocional No hay nada, nada que no sea emocional. Ni la falta de dinero, ni la celulitis, ni el sobrepeso, ni el dolor de cabeza, ni la necesidad de tomar café como yo. Todo tiene una base emocional. Absolutamente todo. Y lo explica, esto no es mío, esto es de todas las filosofías. Ho, un no, curso de milagros, biodescodificación, hasta la neurolingüística, las neurociencias lo reconocen. Todo tiene una base emocional. En biodescodificación se le llama bioshock. Okay? Eh, para acompañar a sanar con mamá, no sé si me pudieras especificar un poquito tu pregunta mj a qué te refieres exactamente, porque no, no sé qué contestarte, si es acompañar tú a tu mamá para sanar, o, tú, o, o acompañar a otra persona a sanar con mamá, o sea, si la pregunta es, ¿express emotional shifting sirve para acompañar a otros a sanar con sus padres? Sí, totalmente, de hecho la técnica está basada en eso, Pero, insisto, primero tienes que pasar tú por la técnica. Primero tienes que trabajar tú en ti, ver cómo funciona en ti. Porque tienes que o sea, la intención de que este primer módulo sea solo autosanación Es que experimentes por ti mismo el efecto y la potencia de tu inconsciente Esta técnica trabaja directamente con el inconsciente No trabaja con nada que diga tu cabeza Entonces tú puedes estar aquí repitiendo mil frases que yo te dé Pero lo que va a pasar con esto Y seguramente si has hecho mis ejercicios, lo has experimentado pero, Es que eh, conforme vas haciendo estos shiftings Se van destapando memorias y estas memorias que se van destapando, cuando tienes la capacidad y la responsabilidad personal de hacerte cargo de ellas, con toda su carga emocional, en el momento que se presenten, pues se van transformando muchísimas cosas en tu vida. Tanto en tu vida como en ti mismo, en tu percepción de ti, de tu cuerpo, de tus padres. de no Entonces Primero tienes que ver qué sucede, tú experimentarlo. Es como, primero tengo que probar yo el café para saber si está bueno y se lo ofrezco a otra persona. Por pues eso es este, self-shifting primero. ¿Dónde serán las clase, clases y costos, por favor? Las clases son en la Ciudad de México, en el Hotel Plaza Florencia y a través de Zoom. El costo es de 547 dólares, eh, son 10.999 pesos mexicanos. Es un precio de lanzamiento por ser la primera vez que damos el módulo 1. Eh, la próxima vez que demos módulo 1 el costo será eh, mayor. Lady D, el amor duele así sinceramente o duele el ego. Ya de entrada que tu nombre sea Lady D, me habla de un gran desamor, quizá incluso engaños, porque nada en mi realidad es casual. Todo se vio descodifica que, ¿no? entonces ya Lady D, pues este, no, hay, aquí hay alguien que, que ha vivido un gran desamor, pero <risa> y luego la pregunta, pues más lo, lo muestra, ¿no? ¿El amor duele? No, yo no creo que el amor duela. Yo creo que duele, sí duele el ego, sí creo que duele, duele el niño interno, duelen las heridas que nos han sanado, es lo que duele. Y, y entonces buscamos el amor que duele, o vivimos el amor que duele, porque es la información que traemos dentro. En un video anterior expliqué, este, buscas la clase de amor que llevas dentro, y si tú aprendiste de niño que el amor duele, porque quien me ama me golpea, quien me ama me humilla, quien me ama me abandona, quien me ama, o sea, mamá y papá me rechazan, pues esa, esa información se queda grabada en mí, y mientras yo no la cambié, eso es lo que voy a ir a buscar allá afuera, entonces cada vez que voy y busco el mismo tipo de amor que me dieron mamá y papá, que es amor que duele, pues me va a volver a doler, ¿hasta cuándo? Hasta que elija sanarlo. Eh, Ana María, Reola López Pérez... Apenas me enteré de la certificación... y estoy fuera del país... ¿Habrá otro módulo 1 pronto? Estamos tratando de hacer el siguiente módulo 1 para enero... Pero no, no es seguro... ¿Okay? Insisto... Eh, el próximo módulo 1... Va a subir de precio... ¿Por qué hay gente tan celosa? Cuando alguien me hace una pregunta sobre otras personas... ¿no? Y aparte así como general... Hay gente tan celosa... Lo, lo que a mí me parecería muy interesante preguntar sería por qué a ti te afecta que haya gente tan celosa ¿no? o sea, estás, estás despersonalizándote como desapegándote de la pregunta, ¿no? o sea, contéstame ya, la pregunta correcta sería ¿por qué a mí me molesta que la gente sea celosa? te invito a que te preguntes eso, sería muy interesante You are a blessing, no sabes cómo me ha ayudado el tapping. thank you, ¡gracias a ti! Eh, Lady D, si tomé distancia de mi madre y me sentí mejor, vivo más en paz, ¿tiene algo que ver con que tenga problemas en mi relación? Sí, por supuesto, si yo tengo resentimientos con mi madre, y claramente los hay, eh, voy a tener problemas con mi pareja, porque hasta que yo no tome a mi madre y a mi padre y me coloque en el lugar que me corresponde respecto a ellos... Todo lo que creo no haber recibido de mi madre, y de mi padre, todo lo que les reclamo que no me dieron, es lo que le voy a reclamar a mi pareja. Tapping es lo mismo que shifting, sí y no. El tapping es una metodología, una técnica que se utiliza en Express Emotional Shifting para bajar la intensidad de las memorias y las emociones, pero no es la única metodología. Entonces, shifting utiliza el tapping. Pero no es lo mismo. Tapping es una técnica que existe hace muchísimo tiempo, ¿Okay? eh, Para hacer tapping puedo leerlo de un papel o me tengo que aprender de memoria. Pues es que depende de qué tapping me estés hablando, porque si me estás hablando de eh, Emotional Freedom Technique, que fue el primer tapping que se hizo popular, por decirlo de alguna manera, este, pues sí deberías escribirlo de un papel y estarlo repitiendo como merolico o aprendértelo de memoria. Si estás hablando de Shifting ya explicado yo antes que no tienes que decir absolutamente nada salvo déjalo ir déjalo ir déjalo ir déjalo ir los shiftings que yo te comparto donde digo cosas son solamente para introducirte la técnica en realidad no tienes que decir ni repetir ni aprenderte nada basta con que me escuches y que tú hagas el tapping eh, o bien que localices apuntes ¿Cuál es la emoción, la creencia, el dolor que te está molestando en este momento? Lo midas, ¿cuánto está? Del 1 al 10, ¿qué tan enojada estoy, por ejemplo? Y ahí, ya que lo tienes, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, dale, exhalo. Paz, hasta que baje a cero. Lo repites 100 veces hasta que baje a cero. En realidad, no, en mi técnica no tienes que decir absolutamente nada. Los ejercicios que hago, insisto, son solamente para introducirles a la técnica y pues hacerles un poquito más fácil el trabajo de conciencia, ¿ok? Eh, ¿Qué hay detrás de una rectificación de vértebras? No entiendo tu pregunta, Alejandra. Este, no, no, no entiendo, si me la puedes aclarar, por favor. Eh, una vez que trabajas una emoción, puede repetirse. Las emociones siempre se van a repetir, las emociones no son algo que llega, o sea, vino... Y entonces ya, ya sané mi enojo y nunca más me voy a volver a enojar, eso no existe. Las emociones son la energía del pensamiento moviéndose a través del cuerpo. Emoción, energía en movimiento a través del cuerpo. Entonces cada vez que yo tengo un pensamiento va a venir una emoción. Siempre, siempre. Lo que yo tengo que cambiar para que no se repita no es la emoción, es la memoria. La memoria, eh, por ejemplo, la... Si yo me sentí rechazado cuando era niño, tengo que ir a esa primera memoria de rechazo que viví en mi infancia y cambiar esa memoria. Cambiar esa memoria implica quitarle la carga emocional, la sensación de rechazo, de injusticia, de traición, de abandono, lo que sea. Si yo cambio esa memoria, entonces me voy a seguir enojando o poniendo triste por muchas otras cosas, pero no va a ser por rechazo. Al yo cambiar mi memoria de rechazo, cambio la necesidad me quito a mí mismo la necesidad de seguir siendo rechazada. Eh, ¿A qué se debe querer tomar café a diario? El café significa espacio, necesidad de espacio y tiempo propio. También significa querer salir de la oscuridad y de la inconsciencia. Entonces, personas como yo, que tomamos mucho café, significa que necesitamos mucho espacio propio, eh, mucho tiempo a solas. Y eh, tendemos a ser personas O muy racionales Que necesitamos como nadar En la oscuridad de nuestra propia mente O bien estamos en un camino de conciencia Y queremos como salir de la oscuridad Y entender cosas y así Eh, Lo emocional es del alma o el espíritu Híjole No sé qué contestar Porque para mí entre alma y espíritu No hay ninguna diferencia Número uno y número dos eh, como que no le encuentras sentido a tu pregunta, ¿sabes? o sea, como que qué más da de dónde es lo emocional, no, o sea, finalmente las emociones se sienten en el cuerpo, en el cuerpo, no en el alma ni en el espíritu, las emociones se sienten en el cuerpo. Si tuviera que asignarle un terreno a las emociones, yo diría que las emociones son terrenas y creo que es la bendición terrena más grande que tenemos, aparte de la vida, claramente recomienda personar la relación con papá para poder tener pareja, híjole, mucha terapia (risa) o sea, si me preguntas ahorita, que no sé o sea, depende del caso específico, no sé que tengas que sonar con papá, pero sonar con papá y con mamá no es una cosa de un ejercicio y un tapping es una cosa de mucha, mucha terapia mucha terapia, mucha terapia yo recomiendo lo personal terapia sistémica eh, terapia con el niño interno y pues está el que lo diga, pero lo que más recomiendo es Express emotional shifting, ¿no? Pero no una, ni dos, ni con un tapping que yo le suba, eso, eso es de todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo, todo lo que ves en tu vida, todo, 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 tiene que ver con mamá y con papá, todo, todo absolutamente. Entonces, ¿cómo sonar con papá para tener pareja? Preguntándote de qué formas juzgas a tu padre como hombre y como pareja, de qué formas tú quieres repetir. A tu padre en tus parejas, ¿no? O sea, la mejor pareja del mundo sería alguien como mi padre O bien la peor pareja del mundo sería alguien como mi padre Ahí está todo el medio del asunto Y si tienes juicios de tu padre, peor tantito de tu madre O sea, si tu padre, por ejemplo, fue infiel Y lo juzgas porque fue infiel y hizo sufrir a tu madre Inconscientemente juzgas más a tu madre por dejada Por no darse cuenta Porque pobrecita, mi madre, ¿no? hay muchas implicaciones ahí, eh, que no alcanzo a contestar en este video, pero hay mucho material aquí en en Instagram y en mi canal de YouTube. Eh, Perla estoy leyendo un libro que se llama Este problema no es mío. ¿Crees que realmente ciertos comportamientos y traumas pueden ser de generaciones pasadas? Sí, totalmente la mayoría de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy eh, provienen del pasado. De las memorias pasadas tuyas De tus padres y transgeneracionales Entonces lo que no se resolvió generación atrás Tú lo resuelves hoy Por amor a tu clan A mí me pasó ayer Tuve una situación Donde eh, me molesté mucho, otra persona se molestó mucho conmigo y al estarme shifteando, pues justamente entendí que esto era una repetición, pero ni siquiera mía. O sea, claramente yo venía a repetir esta situación de toda mi vida, pero buscando en mis memorias, pues llegué al origen de algo de mis bisabuelos, ni siquiera mío. no O sea, todo tiene un origen transgeneracional. Eh, tengo que pagar el costo de la clase más tarde el miércoles, sí, el miércoles es el último día para pagar aquí Denise ya me hizo el favor de poner eh, el enlace para la certificación si entran al link de mi biografía aquí en Instagram pican en el link azul y hasta arriba aparece certificación self-shifting y ahí hay una landing page completa con absolutamente toda la información de, de la certificación Okay. Eh, ...soy muy ansiosa como lo trabajo... ...la ansiedad... ...es no querer disfrutar... ...o no poder estar plenamente en el presente... ...por miedo al futuro... ...necesidad de controlar... ...el futuro... ...y también la ansiedad habla de... ...necesito moverme de aquí... ...mi alma me está avisando... ...muévete de aquí, sal de aquí... ...pero no tengo un plan para lograrlo... ¿No? ...entonces... Eh, ...la ansiedad se trabaja... ...en Express Emotional Shifting shifteando cada emoción cada sensación cada pensamiento que va surgiendo momento a momento entonces yo ahorita estoy ansiosa porque ya me tengo que ir a recoger a mis hijos y tú la hora y, ¿no? entonces déjalo ir déjalo ir esta falta de tiempo este miedo a no llegar este esta preocupación de que les pase algo a mis hijos si no llego a tiempo déjalo ir paz y entonces veo si bajó y esa misma emoción la trabajo hasta que baja a ser y yo me voy con la siguiente la siguiente parte de mi ansiedad es qué va a pasar en el futuro y entonces no, entonces eso Ese miedo al futuro, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, ir. Y así vas trabajando cada sensación física, cada pensamiento, cada emoción. Eh, eh, Sesiones contigo solas no tienes, no no doy sesiones personales ahorita. Eh, Mi ex terminó conmigo hace casi dos meses y está muy molesta, más molesta que triste. De hecho, anoche vi tu video de que tenemos el amor que llevamos dentro y entendí todo. Súper, gracias por el comentario, Maki. Uh, ja, 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 es broma. Me llamo Diana y mi emprendimiento Lady D de cojón. Nada na más por la diversión de descodificarte, Diana. Tú verás si te resuena o no. Pero bueno, Lady D es, ¿no? es un personaje muy famoso. ¿No? O sea, fue alguien, fue alguien con mucha popularidad por muchísimas cosas, pero particularmente pues se le distingue por su desamor, ¿no? por todo lo que tuvo que vivir y aguantar y así. Entonces, el desamor, ¿no? eh, los problemas alimenticios, los desórdenes alimenticios provenientes de aguantar en una familia o en un sistema familiar que le exigía ser quien ella no era realmente. Eh, y luego, de cojón. O sea, el mayor problema de Lady D fue vivir en una casa muy decorada, muy ah, así, pero que no le permitía ser ella misma. A ver, ¿qué te resuena? Eh, muchas gracias, Maja, por el comentario. ¿Qué opinas de regresión de vidas pasadas? Cero fan, cero partidaria, desde mi personal punto de vista. Cualquier recuerdo es imaginario. Si tú ahorita te acuerdas de cuando tenías cinco años, ese recuerdo tuyo es imaginario. No es real, ya no existe. Si te, si piensas en lo que pasó hace tres minutos en tu vida, eso ya no es real, no existe. Entonces, si no existen ya, o sea, si el pasado de hace dos segundos ya pasó y ahorita lo recuerdas y eso es imaginario, lo estás imaginando reviviendo en tu mente, mucho más... A mi favor Un recuerdo de vidas pasadas En su momento yo estudié Regresión a vidas pasadas Y llegué a hacer algunas regresiones Y haciendo las regresiones entendí Que no te sirve de nada Regresar a tus vidas pasadas No te haces cargo de estas Entonces en teoría la gente va a regresar a su vida pasada Para arreglar esta vida Y no se dan cuenta De que la solución al problema Actual que tienes en tu vida actual Está aquí y ahora no esté en otra vida, no esté en otra encarnación, ni siquiera esté en tus ancestros, aunque provenga de allá. La solución a cualquier problema en tu vida te lo están dando tus pensamientos y tus emociones, aquí y ahora. Entonces yo en lo personal no le veo este, ninguna utilidad irme a mis vidas pasadas. Porque además, ¿quién me dice que esa regresión y esa memoria que vi es realidad? Pues mi imaginación. Igualito te dice tu imaginación que seguramente tu marido te pone el cuerno con la secretaria, porque entonces. De, 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 de. O tu imaginación igual te dice de nunca voy a conseguir el dinero y nunca voy a llegar a donde yo quiero llegar, porque to- todo eso es producto de la imaginación. Igual que cualquier otra cosa que tengas en tu mente. Todo eres tú dentro de ti mismo con la información que tú mismo eliges guardar dentro de ti. Okay. Eh, ¿Cómo puedo dejar ir el miedo a manejar un carro? Mm-hmm. Tengo aquí en Instagram y en mi cuenta de TikTok un ejercicio para los miedos. Cualquier tipo de miedo, te sugiero que lo veas y lo trabajes con ese miedo en particular. Llevo semanas con estómago inflamado, tipo colitis y manos hinchadas. Y la pregunta es, no te puedo hacer un diagnóstico porque no soy doctora. Eh, no sé si me estás preguntando La causa emocional, cómo trabajarlo con Express Emotional Shifting, no sé No sé qué contestarte, si me das una pregunta Con mucho gusto eh, Cuando te escucho y hago los ejercicios Lloro, ¿por qué pasa? Hay un video que está en blanco y negro Hay una nueva sección Aquí en Instagram que se llama Express Emotional Shifting, donde aclaro este tipo de dudas Ya hice un video aclarando esta duda Te invito a que vayas a la sección de videos Y veas este Ese real que hice, ¿ok? Eh, tengo rectificación cervical Del cuello y no he podido encontrar la emoción ¿Cuál podría ser? No sé, tendría que saber ¿Cuál es tu cervical? ¿Qué estabas viviendo? Este, no puedo hacer diagnósticos Así, así, no, no sé ¿No? O sea, te podrá decir, las cervicales es, es miedo a comunicarte, sentir que nadie te escucha Este, problemas de sumisión Falta de autoridad Tener que bajar la cabeza, pero es que eso Es muy general okay. eh, Me siento muy ansiosa por el futuro, me tiré las cartas y estoy esperando a que pase. Pues es que ahí está el problema de tirarte las cartas, si no estoy diciendo que no lo hagas. Yo tomo una terapia maravillosa con eh, una mujer increíble que se llama Dina Pichardo. Yo tomo terapia de tarot, pero mi tarot es terapéutico. O sea, es para acomodarme yo por dentro, pero si tú estás esperando a que las cartas te digan qué va a pasar en tu futuro, en vez de elegir crearlo tú y hacerte cargo de tu presente aquí y ahora, pues claramente estamos en el niño. Y el niño no tiene las herramientas para tranquilizarse y para manejarse emocionalmente y para hacerse 100% responsable de de sí mismo. Yo te invitaría a que antes de leerte las cartas, esperar a que pase algo del futuro, veas qué quieres hacer contigo mismo y cómo puedes empezar a pagarte en tu adulto, ¿ok? ¿Hay pago con tarjeta de crédito? Sí, a través de PayPal y Mercado Pago hay pago con tarjeta de crédito. Eh, ¿Qué terapias recomiendas para trabajar, niño? Pues la mía Sorry, ya cuando me pregunten ¿Qué terapia recomiendas? La mía ¿no? O sea, ya, ya no voy a recomendar otra cosa Sería hipócrita a mi parte decirles Vayan y con ustedes, vayan, ya cambio, de descodificación Yo estudié todo eso y, y... Pues no Este... Recomendación, pues me voy a recomendar a mí que les, voy a, que les digo? Eh... eh Cómo trabajar mi dignidad o amor propio No he podido dejar una persona que es alcohólica ¿Ok? Eso no tiene que ver corazón con la dignidad Y quiero que te quede muy claro eh, No hay nada malo o incorrecto en ti No te desvalorices a ti misma Por estar donde estás que estés con una persona alcohólica no te hace menos, pers- o sea, no te hace menos digna, eh, ni habla de que no tengas amor propio, al contrario, que estés con una persona con un destino difícil habla del gran amor que tienes, lo que pasa es que ese amor está mal canalizado, eres una gran persona eh, que lo que menos merece y lo que menos necesitas es desvalorizarse a sí misma, no necesitas trabajar tu dignidad de tu amor propio. Necesitas entender que si estás con una persona alcohólica hoy es porque muy probablemente allá atrás en tu infancia tuviste un padre, una madre alcohólico o adicto o ausente emocional con algún tipo de problema a quien tú quisiste rescatar y no pudiste. Y hoy estás con esta persona esperando poder rescatarla o bien esperando repetir el destino. Por ponerte un ejemplo, si tu padre fue alcohólico y tu madre aguantó toda la vida, casi casi murió tu madre cuidando a tu padre, lo sufrió muchísimo, tú estás por amor ciego repitiendo ese destino de tu madre, sufriendo igual que ella, es un ejemplo, no, no sé cuál sea tu caso. Lo que quiero que entiendas es, estás aguantando ahí, estás con esta pareja alcohólica, porque en el fondo de ti tu niño interno está queriendo rescatar a esa persona. ...y en la medida en que tú te permitas mirar tu pasado... ...y ver a quién no pudiste rescatar... ...te perdones... ...no te perdones... ...no, perdón... ...no tiene nada que ver con perdonarte... ...comprendas que desde tu niña herida... ...tú querías rescatar a tus padres... ...pero ese si no era tu lugar... ...tú no tenías ni las capacidades ni el conocimiento... ...para rescatar a nadie... ...no era tu lugar rescatar a nadie... ...cuando comprendas eso... ...vas a entender que tampoco es tu responsabilidad... ...rescatar a esta persona con la que estás... Cuando honres el destino de esa persona que en tu infancia quisiste salvar, vas a poder honrar el destino de la persona que tienes enfrente. Se llama respeto, pero ese respeto no lo puedes dar a otro que que representa a alguien de tu sistema hasta que no se lo des a la persona de tu sistema, hasta que no le digas a tu padre o a tu madre o a quien haya sido honro tu destino por difícil que haya sido, honro tu destino y tus elecciones, por mucho que me hayan dolido y aunque no las entienda, cuando puedas decir eso de corazón a aquella persona de tu infancia, pues vas a poder mirar de otra forma a tu pareja, le vas a poder decir, te dejo con tu responsabilidad y yo me hago cargo de la mía. Y mi responsabilidad es mi vida, ¿ok? No hay nada malo o incorrecto en ti, estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas y las memorias que tienes, ¿ok? Te invito a que no te desvalorices y que cada vez que quieras decir es que soy una tonta y cómo es que aguanto y tal, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. No necesito lastimarme a mí misma para obligarme a moverme. Es seguro dejarlo ir ahora. En paz. Ok, espero te haya servido. Eh, si tengo mucho resentimiento hacia mi madre de forma consciente, también siento lo mismo por mi padre de forma inconsciente. Sí. O sea, sí, si tú tienes resentimiento es uno de tus padres, forzoso, también tienes resentimiento hacia el otro. Por mucho que me digas que es que la relación con mi padre es perfecta y con mi madre no, este, en el fondo hay un gran resentimiento, ¿no? En este ejemplo, eh, con mi padre me llevo muy bien. Bueno, tu resentimiento con tu padre, aunque te lleves muy bien, es haber escogido a esa vieja bruja este, como pareja, como tu madre. Al final no, no se puede resentir solo con los padres sentimos a ambos, quizá uno más que a otro, pero es a ambos porque son pareja. Aunque nada más se hayan unido para concebirte, la pareja en tu vida son tus padres. Y mientras no integres a esa pareja, esas dos personas que te dieron la vida, eh, no puedes liberarte de uno y no del otro. Y no puedes estar bien con uno y mal con el otro, en el fondo estás mal con los dos o bien con los dos. Eh, hola Perla sobre infertilidad diagnóstico endometriosis gracias qué te digo es que si no me hacen preguntas o se me echan así la frase como que no, no sé qué decirles no sé qué decirles Endometriosis endometriosis desde la vida de es no hay lugar en esta casa para los hijos no estoy preparada o oh, eh, la casa ya está ocupada por demasiados hijos porque aquí viven mis padres, entonces mis padres son mis hijos simbólicos, habría que ver. Okay. Eh, a ver, este tipo de preguntas. ¿Hay tapping para varios poliquísticos? No hay tappings para nada. Ya lo he dicho en otros videos, ojalá se tomaran el tiempo y la molestia de entrar a mi canal de YouTube o aquí en la sección de videos y ver los videos en vivo que hago. Porque a veces, no lo toman mal, pero a veces siento que pérdida de tiempo. Estar preparando tanto material y estar compartiendo tanto para que no lo vean. Ya les he dicho, no hay tapping para la migraña, no hay tapping para ovario poliquístico, no hay tapping para la infertilidad. Eh, hay tapping... Y se llama Shifting en esta página. Hay Shifting para trabajar las emociones que te llevan a crear cualquier síntoma en tu vida. Entonces, para darle sentido, en vez de que me pregunten por un Shifting específico, para un problema específico, pregúntate tú, ¿este problema, en este caso llamado ovario poliquístico, qué me hace sentir? frustración, enojo, tristeza, angustia, miedo. ¿Qué es lo que me hace sentir? Miedo. Ok. Esa emoción del 1 al 10 cuando pienso en ovario poliquístico. ¿En qué número está? En 10. Ok. Déjalo ir. Este miedo. Déjalo ir. Todo lo que implica. Déjalo ir. Déjalo ir. Es seguro de dejarlo ir. Inhalo y exhalo. Paz. ¿Cuántas veces las que sean necesarias hasta que bajen a cero? Si ese miedo de repente ya no es miedo, pero se convierte en tristeza, entonces ahora trabaja la tristeza. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Inhalo y exhalo. Y así vas trabajando cada una de las emociones que tu síntoma o problema representa en tu vida. ¿Okay? Eh, tengo problemas de sobrepeso que debo hacer. Primero que nada ir con un doctor, porque al César lo que es necesario y al Dios lo que es Dios. Primero que nada ve con un doctor, ve con un nutrólogo, si es necesario ve con un psicólogo, eh, con un profesional de la salud física y mental. Primero que nada. Esto que yo hago no sustituye nunca, nunca, ni el consejo médico, ni el consejo legal, ni el consejo financiero, ni el consejo psiquiátrico que tú puedas requerir. Entonces, primero que nada, hazte cargo de tu propio bienestar, es decir, por cierto, responsable de ti en cada ámbito de la vida. ¿no? Ir con un médico, un especialista, número uno, número dos. Eh, tengo en mi canal de YouTube una lista de reproducción con más de 50 videos sobre problemas de peso y emociones. Tengo dos libros digitales en mi página web sobre peso y problemas emocionales. Este, chécalos. En mi tienda en línea vendo cursos pregrabados sobre problemas de peso. Chécalos, ¿no? O sea, si ¿sí es la pregunta... Checa toda esa información, es gratuita La mayoría de lo que está en YouTube es gratis Por favor, revísalo, te va a ayudar mucho Pero no dejes de ir con un profesional De la salud, ¿ok? Eh, ¿Cómo puedo trabajar la inflamación De estómago y manos? Lo mismo que acabo de explicar ¿Qué me hace sentir? ¿Qué siento cuando veo la inflamación De mi estómago? ¿Qué siento cuando veo La inflamación de mis manos? angustia, enojo, impotencia, que es lo que siento, y esa emoción, del 1 al 10 en cuanto está, en 10, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, hasta que vaya a cero, descodificar, o saber el, el significado emocional de un síntoma, lo que te ayuda es a poder targetear la emoción, entonces yo sé que la inflamación, es, o sea, la inflamación siempre es un síntoma de resolución. Acabo de resolver un conflicto de no poder, en el caso del estómago, eh, no, no, haber, no podía digerir algo o alguien, no podía asimilar una información. Algo en mi vida fue demasiado grande como para asimilarlo rápidamente. Cuando ya por fin logré asimilarlo, digerirlo, tragarlo, entonces viene la inflamación. Entonces, ¿me sirve la bioscalificación para saber de ah. Ya sé, ya entendí de, hace tres días, antes de que empezara la inflamación, tuve un conflicto de no poder digerir a mi suegra, ¿no? Entonces, ¿qué sentí? La pregunta clave en tu vida siempre es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué sentí en aquel momento? Ah, pues enojo, frustración, rabia, eh, no sé, ganas de atacar. Y eso es lo que targeteo con, el, con Shifting, ¿okay? eh, para todos los que me están preguntando de dolores, la, la explicación es la misma que acabo de dar, ¿ok? Lo mismo, ya no contesto preguntas de dolores porque la, la, la explicación es la misma. Ya te expliqué cómo trabajar, qué siento, qué siento cuando tengo mi síntoma, qué siento cuando veo mi síntoma, qué estaba sintiendo días antes de que mi síntoma se presentara, qué conflicto emocional, emocional acabo de vivir o acabo de resolver. ¿Ok? Das terapia individual, ya le había dicho, no doy terapia individual. Eh, El pánico ¿Cómo se maneja? Tengo fobia a los gatos Ok, el pánico es una cosa y la fobia es otra Son dos cosas completamente diferentes La fobia es un miedo Exagerado A a una amenaza Imaginaria Si yo tengo fobia a los gatos Es porque tengo un miedo que está Exagerado a algo que yo creo Imaginariamente que puede Atacar mi supervivencia Un gato no te puede matar Pero por alguna razón Tienes un recuerdo en tu inconsciente guardado que dice, el gato me puede matar, me puede sacar los ojos, me puede arañar, me puede hacer algo muy grave, porque así lo viviste cuando eras niña. Entonces habría que ir a tu memoria original, cuando fue la primera vez que yo tuve una mala experiencia con los gatos, y trabajar esa memoria. Eso lo enseño en la certificación, eso es memory shifting, cómo cambiar radicalmente una memoria desde la neurolingüística Sobre todo es la base ¿cómo, cómo cambiar radicalmente una memoria Para que me deje de dar fobia a los datos ¿Okay? uh, Híjole, cuantísimas sí preguntas Me quedé súper arriba Ya me voy hasta abajo uh, 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 Perla, mil gracias al shift Mil gracias al Shifting, llegó el amor a mi vida, gracias Ahora estoy en búsqueda de un trabajo donde esté feliz Ya he tapeado a mi papá, pero no llego al clavo Es que el problema está en creer que el Shifting me trajo el amor a mi vida El Shifting no te trae nada a tu vida, ¿eh? El Shifting no hace milagros, el Shifting no te va El Shifting no hace nada, quien lo hace eres tú entonces, claro, cuando trabajas con esta técnica, y la verdad es que con muchas otras, eso ya depende de cada persona, pero trabajando con cualquier técnica, hay áreas de tu vida donde estás mucho más preparado para recibir lo que quieres, tienes menos resistencia, ya si has tomado más conciencia, y otras en las que no. Entonces, el trabajo no solamente tiene que ver con papá, no es de, si trabajo a mi papá, voy a conseguir trabajo. no. Hay millones de cosas que tienes que preguntarte respecto al trabajo. Por ejemplo, alguien que no creció con su padre y que solo creció con su madre, tiene más que trabajar en torno a la madre que en torno al padre. Primero va a tener que trabajar. ¿Qué ejemplo vi de mi madre en torno al trabajo? Pues a lo mejor mi madre me tenía que abandonar abandonar, dejarme sola para irse a trabajar porque mi padre no estaba. Entonces, para mí, trabajo significa abandono de mi madre. Por lo tanto, para no perder el amor de mi madre... Prefiero no tener trabajo Porque tener trabajo significa no tener a mi madre O si yo soy madre No voy a conseguir trabajo porque no quiero abandonar A mis hijos como mi madre me abandonó a mí Todo por culpa de mi padre que no estuvo Entonces hay muchas cosas ahí Que tú tienes que aprender a cuestionarte En vez de quedarte solo con que Perla dice que el trabajo Es papá O o Bert Hellinger decía que la madre es la abundancia Espérame, sí, todo eso son guías Todas esas son referencias Que te dan pautas para buscar dentro de ti pero solo tú puedes saber cuál ha sido tu experiencia en tu vida en torno al trabajo. Y las primeras personas que te dieron el ejemplo sobre el trabajo, pues fueron tus padres. Okay? No forzosamente tu padre. Ajá. Entonces, si no consigues trabajo haciendo shifting, no es porque el shifting te vaya a traer trabajo a tu vida. Eres tú tus memorias y tus creencias. Cuestiónate. ¿Qué es el trabajo para mí? ¿Qué significa para mí tener trabajo? ¿Qué pasaría si consiguiera un trabajo o si tuviera el trabajo que realmente quiero? ¿Quién se molestaría? ¿A qué tendría que renunciar? Hoy que no tengo trabajo, ¿qué es lo que sí tengo, que me encanta? ¿Qué dejaría de tener si tuviera trabajo? Hay millones de preguntas que hacerse ahí. Ok. ¿Qué refleja de uno atraer solo narcisistas, si tú solo atraes narcisistas significa que tú eres una persona codependiente, eso es lo que me estás preguntando, ¿qué refleja de uno? pues que tú eres una persona codependiente que claramente no se ha trabajado o no ha terminado de integrar ¿cuál es el espejo que te está el reflejo que te está mostrando el narcisista? entonces un narcisista es una persona que solo piensa en sí misma y solo le interesa lo que ella quiere un codependiente es justo lo contrario. Solo me interesan los demás, solo me importa lo que los demás quieren y necesitan. Entonces el narcisista viene a tu vida a invitarte a que veas más por ti, que te des más permiso de brillar, que seas más egoísta, que dejes de pensar tanto en los demás y pienses más en ti. Esa es la invitación del narcisista y van a seguir apareciendo en tu vida. Número uno, hasta que tú aprendas a verte a ti primero que a los demás. Y número dos, hasta que perdones... Y cuando en encuentros sagrados se habla de perdón, se habla de comprensión de asentimiento. Cuando tú asientas al padre o madre narcisista, abusivo, alcohólico, ausente, maltratador que tuviste, cuando tú puedas a sentir allá atrás, vas a dejar de tener la necesidad de atraer narcisistas. Tú necesitas al narcisista, al narcisista, perdón. Tengo yo una frase Que no no les va a gustar Ya le he dicho muchas veces Cuando he hablado del tema del narcisismo y la codependencia Pero para que exista un malvado narcisista Tiene que haber un pendejo codependiente Eso lo entendí yo conmigo Conmigo No se lo estoy diciendo usted Lo entendí yo conmigo Si el otro es un malvado narcisista Pues yo soy una pendeja codependiente Que se deja, que lo permite Que incluso lo necesita Para seguirse victimizando el otro es tan malo conmigo. ¿Y yo porque me dejo? Es la gran pregunta. ¿Yo por qué lo permito? Entonces, para poder soltar esa necesidad tuya de ese patrón de los narcisistas, pues hay muchas cosas que ver dentro de ti y sobre todo en tu infancia. ¿okay? Lo que más hay que trabajar en el narcisismo es tu propia codependencia. Y dejar de usar al narcisista malvado su maldad espantosa Como excusa y justificación Para tú hacerte la pobrecita Créeme Que soy experta en este tema del narcisismo Hay muchas cosas las que me ha Vuelto experta en la vida y ese es una. ¿no? Y, y algo Que me empoderó mucho fue entender esto No soy la pobrecita Ni la víctima de nadie Por eso tenemos un hashtag en encuentro sagrado Que es víctima nunca más Yo no soy pobrecita de nadie Ni el otro es tan malvado No es que el otro sea muy malvado es que yo en su momento fui muy tonta y lo permití Fin Y gracias a ese malvado Es que he podido crecer Y ser quien soy hoy Pues que regalote me vino a traer el malvado Entonces no era tan malvado Entonces alguien tenía que hacer el trabajo sucio en mi vida Y ese maestrazo o esa maestraza Se pusieron de espejo Para que yo pudiera crecer Pues entonces ni son tan malvados ni nada ¿Sale? Eh? Eh... ¿Qué pasa cuando estoy en casa pero quiero trabajar? No reconozco mi labor en casa. ¿Me cuesta trabajo entender la pregunta? Y estoy tratando de contestarla. Pues como desde todos los ámbitos, ¿no? No tiene nada de malo que quiera salir a trabajar. Nada de malo. O sea, como ¿por qué tendría que tener algo malo? Está bien que quiera salir a trabajar. La pregunta es, de dónde estás buscando salir a trabajar? Estoy buscando salir a trabajar porque siento que lo que aporto a mi casa no es suficiente. O ahí sí tenemos un problema. Porque vayas a donde vayas, trabajes donde trabajes, tú nunca te vas a sentir suficiente. Entonces, ahí la pregunta del millón es, ¿cuándo, dónde y de quién aprendí que no soy suficiente? O lo que doy no es suficiente. Y hay que trabajar esas memorias y esas emociones. si estás saliendo a buscar trabajo por el gusto de darle al mundo lo que tú tienes para compartir por el gusto de ser una contribución al mundo, aquí contribuyo en mi casa y está muy bonito, pero tengo más para dar entonces desde ahí date permiso si tienes mucho más para dar que ser madre o ama de casa o esposa o lo que sea, date permiso de quién estás esperando ese permiso pregúntate o sea, es una pregunta para que tú te la contestes. ¿De quién necesito el permiso para salir al mundo y hacer una contribución? Pensamos que de mamá o de papá o de la propia pareja, pero en realidad la única persona a la que necesitas permiso para hacer una contribución y dar al mundo todo lo que tienes para dar, pues es tu propia permiso. ¿Okay? ¿Cómo puedo sonar que mi hija no me habla y no quiere tener contacto conmigo? Sanando en ti las emociones que eso te provoca. Y muy probablemente las primeras emociones que te provoque sea culpa, vergüenza, reproche, arrepentimiento, a ti como madre. Y yo te invitaría a que seas, seas empática y compasiva contigo misma. Los errores ...que hayas cometido con tu hija... ...que llevaron a tu hija... ...no querer tener contacto contigo... ...los cometiste en un momento de tu vida... ...donde probablemente... ...no tenías más herramientas... ...donde no tenías más conocimientos... ...donde necesitabas... ...a lo mejor... Eh, ...replicar un patrón familiar... ...de conducta como madre... ...y no tenías esa conciencia... ...libérate tú a ti... ...de tu autorreproche... ...de tu desvalorización... Eh, ...y eso... O sea, acelerar ese proceso de autocompasión, de autoliberación, empieza liberando a tu propia madre. O sea, seguramente, así como está tu hija hoy contigo, así estabas tú o estás tú con tu madre eh, a nivel interno. Porque a lo mejor por fuera, si yo eres, no es cierto, yo me llevo de maravilla con mi madre. Sí, pero por dentro, ¿cuántos reclamos tienes que no le dices? Entonces, ¿qué tal que tú resuelves tu propia relación con tu madre, que resuelves tu relación contigo, tu propia desvalorización contigo, y de ahí, dejas que tu hija elija? El tú ya le diste la vida, con eso fue suficiente, hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías, ya, eso fue suficiente, no tienes más para dar, ya es adulta, ahora te toca a ti ver por ti, ¿ok? Eh, MUNSOLAR la certificación que vas a dar es para ser coach para que cada persona aprenda a cambiar sus memorias este primer módulo es para autosanación solamente quien tome el módulo 1 va a poder tomar el módulo 2 y el módulo 3 que son para aprender a hacer esta terapia para otras personas ok entonces si sí, si sí, este. O sea, la finalidad de esta certificación es que te conviertas en terapeuta de esta técnica Que puedas apoyar a otras personas O aunque no estés terapeuta, que lo puedas aplicar, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, con otras personas ¿no? Pero solamente puede entrar al módulo 2 eh, Quien haya tomado el módulo 1 y quien pase el examen de admisión para el módulo 2 ¿okay? eh, Bien, entonces, bueno, pues creo que ya He estado aclarando bastantes bastantes dudas. Viene, aparte de la certificación, tenemos eh, una próxima masterclass, la masterclass de este mes, y la masterclass de este mes se llama Esta carencia no es mía. Para quien preguntaba eh, o, o comentaba sobre el libro de este, este problema no es mío, este dolor no es mío, la, la masterclass de este mes se llama Y en esta masterclass vamos a trabajar específicamente temas de dinero, temas de carencia. La carencia que estás viviendo, como muchas otras cosas en tu vida, no es tuya. Entonces vamos a trabajar esta parte del dinero y la carencia. Desde Express Emotional Shifting, cómo limpiar esas memorias que me han llevado a creer que la carencia que estoy experimentando es mía y la tengo que repetir y la tengo que revivir mil veces. ¿Ok? Eh, ¿Puedes sanar el vínculo con los padres Pero no tener ninguna relación? Sí Sí. Se puede sanar el vínculo con los padres Aunque no los vuelvas a ver Ni hables con ellos Aunque honestamente cuando Cuando de verdad sanas el vínculo De repente ya no es necesario No tener contacto o sea, porque no tener contacto es por la creencia de me haces daño. O sea, yo ya no te voy a hablar, ya no te voy a ver nunca, porque tú me haces daño. Y eso es una postura del niño. Entonces, cuando tú de verdad sanas el vínculo, entiendes que nadie... A estas alturas de tu vida, siendo mayor de edad, nadie ni tus padres pueden hacerte daño. La única persona que se hace daño a sí misma, a través de sus padres o de cualquier otra persona, eres tú. ¿Ah? Ahora, ojo, sanar el vínculo con los padres... Toma un buen rato. O sea, vuelvo a insistir: si hay alguna terapia, filosofía, gurú chamán, que te diga, yo en tres días te quito tus problemas con tus padres, te sano el vínculo con tus padres, te están mintiendo muchísimo. ¿no? Depende del nivel de conciencia de cada quien, pero no es algo que se sane rápido. Tú sabes cuántas memorias, memorias, recuerdos, sin hablar de otras cosas ¿sabes cuántos recuerdos tienes sosteniendo el resentimiento hacia tus padres? Calculale la edad que tienes dicen que tenemos más de 500 mil pensamientos por día entonces tú imagínate 500 mil pensamientos por día por día Multiplícalo por el número de años que tienes De esos 500.000 mil pensamientos Todos provienen de tu infancia ¿Y quién estaba en tu infancia? Tus padres Entonces, tus 500 mil pensamientos al día Tienen que ver de una u otra manera Con tus padres O sea, hay 500.000 mil pensamientos tuyos Y son los conscientes No hablemos de los inconscientes Que están sosteniendo tu resentimiento hacia tus padres Y quieren, queremos sanar el vínculo con los padres En, en un tapiz bueno, ok. Solo que hay cosas que aceleran los procesos, las constelaciones aceleran el proceso de sanación, la descodificación a veces, no siempre, este, ayudar con ese proceso. Hay muchos conocimientos y muchas técnicas que aceleran el proceso, pero acelerarlo no quiere decir dentro de tres días, ¿eh? Temo decir esto. <risa> ok. Um, conectar Con mi bebé de dos años Que es más apegado a su papá que a su mamá No entiendo la pregunta Me encantaría entenderla Porque, mira Quisiera decirte un millón de cosas en este momento Pero como no lo tengo claro No vaya a escupir yo alguna estupidez Que, que es mi fuerte <risa> estupidez las cosas Y decir, ay, no hubiera dicho eso Este <risa> Pero no, sí te lo voy a decir no, no, pero me lo puedo callar Si tu bebé de dos años Tú ya le estás proyectando Porque si quieres a tu papá y a mí, ¿no? Pobre bebé Pobre criatura Con todas las proyecciones y expectativas Que está cargando tuyas Y la forma en que lo estás condicionando No está padre No es lo más amoroso que puedes hacer Es un miedo tremendo Tuyo Al abandono y al rechazo que le estás proyectando a tu hijo, pero que viene de tu propia infancia. Mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Y entonces ahora que tengo un hijo, ¿qué tal que va a querer más a su papá que a mí? ¿No? Entonces, quiere mi hijito, quiéreme, quiéreme, quiereme Y tarde o temprano lo vas a convertir en tu bastón, en tu pareja, en tu rescatador. Y ese niño va a tener encima una carga tremenda. Ojalá tengas la oportunidad de trabajarte tú a ti. En, en la certificación hay un protocolo específico para trabajar a los hijos. ¿no? Y, y si no tienes hijos, este, aplica igual para proyectos, mascotas, sobrinos, ¿no? O sea, para trabajar esta, estas proyecciones y expectativas que tenemos como madres, las heridas, protocolos, así, dos páginas enteras de qué tengo que trabajar, qué tengo que preguntarme, qué emociones están detrás de estos patrones. Ojalá pudieras vender la certificación, este, les ayudaría mucho a ti y a toda tu familia. Okay. Um, porque siempre me hacen esta pregunta ¿qué piensas de la técnica de de axis? ya lo he dicho mil veces me choca no esto, no me gusta, no estoy de acuerdo Este es una tomada de pelo me parece una tomada de pelo porque no es otra cosa que una terapia cráneo sacral a la que le dieron un nombre le hicieron una publicidad maravillosa este, investiguen sobre la terapia cráneo sacral eh, Y la terapia craneal en particular, es que ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una técnica craneal, de masaje craneal eh, eh, oriental de hace muchísimo tiempo, que son los mismos puntos que las barras de access. Entonces no, 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 no soy fan, perdón, a mí no me gustó, la estudié, estudié facelifting, estudié muchísimas cosas de access, ya se los he contado, yo fui miembro de Access, ¿no? Yo no. ...muy respetable cada quien... ...yo no... Me, ...me encanta de Access... ...este, las preguntas... ...en qué más es posible... ...cómo se pone mejor que esto... ...porque te sacan justamente de un estado... ...mental y emocional negativo... ...te abren a más posible... Pues ...hasta ahí... ...hasta ahí llega mi, mi, mi... relación con Access... ...no hay más... ...sale... ...este... ...dice Denise que me perdió... ...que se perdió la señal... ...no es casualidad que tan pronto... ...yo hablo de Access... Siempre pasa algo, se corta la señal, se va la la luz, se va... Siempre. Entonces, no, no soy fan de access. Ni de las barras, ni de nada que tenga que ver con access, salvo sus preguntas. Y una que otra herramienta por ahí, que ni siquiera son originales de Access. Muchas vienen de Un Curso de Milagros, otras vienen de Abraham Hicks, otras vienen de Conversaciones con Dios. Entonces, pues no. Eh... Creo que sí quiero tomar la certificación. Creer es un acto de fe. Elegir es un acto de empoderamiento y de responsabilidad personal. Ojalá dejes de creer y empieces a elegir. Ah. Hola, apenas me doy cuenta que manejaste las barras de acceso. Gracias por tus respuestas. Sí, es que no me hace mucho esa pregunta... ¿Y por qué te saliste de Access y por qué tal? Pues porque no me gustó No me gustó, o sea, cada quien, yo no voy a criticar Pero me parece una de las filosofías Más incongruentes que hay en el mundo Es todo lo que voy a decir O sea, ya nada más que tengas que Separar a la población entre humanos Y humanoides Y sin embargo hablar de no juicio Y de no separación me parece Lo más incongruente que hay O sea, ahí me perdieron <risa> Ya, ahí me perdieron este, y luego que saquen a su propia gente de su grupo especial porque hablan de Dios ¿no? ya se han sacado muchos no, aquí no se habla de Dios aquí se habla de conciencia vas para afuera porque hablaste de Dios que incongruencia también ¿no? alguien que pregona el no juicio, y la separación la expansión de la conciencia saca a su gente por hablar de su punto de vista de la conciencia, no, no me parece no coincido no me vivo eh, ¿Qué es ponerse los padres en el cuerpo? No tengo la menor idea Nunca lo había escuchado eh, Y no, no te puedo contestar esa pregunta Porque no tengo la menor idea Te contestaría una estupidez Solo que me voy a inventar ahorita Mejor no contesto Yo tengo una hija con un hombre que confundita Confundía sexo con amor y estoy embarazada actualmente de un hombre inestable y e inmaduro. Ah, yo tengo una hija con un hombre que confundía sexo con amor. Y estoy embarazada actualmente de un hombre inestable y e inmaduro. Solo solo te lo, te voy a soltar la pregunta y tú, hacerla dentro de ti. ¿Estás segura de que el inmaduro e inestable es él? Ahí te lo dejo, Carlos. ¿Cómo conseguir un amor bonito? Amor? O sea, si me estás hablando de conseguir un amor bonito con un nombre de valor. Lo, lo, luego me pongo ansiosa porque...
1: O sea, Hay hombres que no son de valor
0: <risa> Hay hombres que no son de valor Para mí no existe un ser humano Un solo ser humano que no tenga valor No hay un solo ser humano Que no valga Todos los seres humanos valen Entonces no puedo entender el concepto del hombre de valor Todos los hombres son de valor Todos Ahora para ti un hombre de valor es qué Que te mantenga Que te respete Que te quede. Que. Y si tú estás buscando un nombre de valor Habría que preguntarte Cuál es el valor en ti Que no has visto Que lo tienes que ir a buscar allá afuera Porque si me, o sea, la pregunta original era Cómo conseguir un amor bonito O pues acá adentro El amor bonito Sale de acá adentro, todo lo que hay en tu vida, ya lo he explicado, vuelvo a pedir a los adultos que estén aquí presentes Que se tomen la molestia del tiempo a visitar mi canal de YouTube para que vean todas las cosas que digo Todo lo que ves en tu vida, lo creaste tú, por incómodo y doloroso y difícil que te parezca Y lo creaste con la información que llevas dentro Y si tú no tienes un amor bonito, allá afuera es porque el amor bonito no ha sido sembrado acá dentro. ¿En fin? Bien. Este... Porque se atraen hombres que no superan a los sex? Aprendan a preguntarse, gente. Aprendan a hacer las preguntas correctas. ¿Por, ¿Por qué se atraen? No? O sea, en la vida, no estoy hablando de mí, ya, ya me despersonalicé, ya me salí de la pregunta, porque no quiero asumir la responsabilidad de lo que estoy preguntando. ¿Por qué se atraen hombres que no superan a la sex? ¿Qué tal que te preguntas? ¿Por qué yo necesito atraer hombres no disponibles? ¿Quién es quien no ha superado a su ex? Y yo lo dejo así, al aire, y ya me voy. Ya estuve aquí un buen rato. Espero haber contestado suficientes preguntas. Eh, Vuelvo a repetir, último día para inscribirse a la certificación es este miércoles. Eh, Para los que vayan presencial... eh, la vamos a pasar bomba, insisto, el sábado nos vamos a ir a comer todos, a platicar, a conocernos, a convivir y sobre todo a, a crecer mucho a nivel interior, ¿sale? Entonces, eh, los esperamos, corran a inscribirse y nos estamos viendo muy pronto, ¿Okay? Les mando besos y abrazos. Bye.